0: 2021년 2월 16일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 코로나 백신 접종이 열흘 뒤 26일부터 시작됩니다 오늘 정부가 2,300만 명분 백신을 추가로 계약했습니다 접종 속도는 더 빨라질 것으로 보입니다 앞으로 백신 접종 어떻게 진행되는지 우리는 언제쯤 백신을 맞을 수 있는지 질병관리청 담당자에게 직접 물어보겠습니다 서울 부산 재보궐선거 예비후보들의 TV토론 뜨겁습니다 더불어민주당 우상호 박영선 예비후보 어제 부동산 공약을 두고 팽팽히 맞섰습니다 국민의힘 아경원 오신환 예비후보는 누가 더 강경보수인가 경쟁이 치열했습니다 부산에서는 국민의힘 박형준 이현주 예비후보 서로 인신공격으로 토론을 거의 마쳤는데요 정치연구소 영앤영에서 토론 후기 토론해보겠습니다 공수처로 시작한 검찰개혁 이제는 중대범죄수사청으로 이어가고 있습니다 검찰의 수사권과 기소권을 분리하는 것은 어떤 의미일까요 검찰은 사법실험이다라면서 반발하고 있는데요 검찰개혁 어디까지 와있을까요 그리고 세월호 구조작업을 지휘했던 해경지휘부는왜 모두 무죄를 받았을까요 박주민 더불어민주당 의원에게 물어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다 강포비님께서 주주 기자님 오늘도 잘잘 네 잘잘 네잘 계시죠 잘 안녕히 계시죠 인사를 백기한 선생은 잘잘이라고 했었습니다 눈이 왔습니다 날이 추워서 퇴근길에 길이 얼지 않을까 걱정인데요 길 미끄럽습니다 그러니까 조심히 안전하게 귀가하길 바랍니다 오늘 코로나 확진자 다시 400명대입니다 아직은 긴장의 끈 풀을 때가 아닙니다 거리 두기 해야 되고요 마스크 쓰기 손 씻기 잘 지켜주시기 바랍니다 오늘은 어디서 뭐 하면서 주진우 라이브 듣고 계신지 여러분의 이야기 들려주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 기문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 5476님께서는 수원입니다 눈이 엄청 왔어요 눈오리 집게로 아, 오리 열열 열 마리나 만들었어요. 아눈 오리 집게로 오리 만드셨다고요. 눈 사람도 만들 만들었고요. 마지막 눈이 아닐 것 같습니다. 아무튼 아, 안전하게 귀가해야 되는데 길이 미끄러울까봐 걱정입니다. 자, 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
2: 탐사고도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은?
1: 네, 코로나19 신규 확진자가 나흘 만에 400명대를 넘겨서 457명이 나왔습니다 예. 지역사회 발생 확진자 429명이고요 수도권에서도 300명이 넘었고 이 비수도권에서도 100명이 넘게 나왔습니다 집단
0: 감염 계속되고 있습니다
1: 네, 서울 구로구에 소재한 헬스장에서 시작된 집단 감염이 누적 확진자 40명을 넘겼고요
0: 헬스장에서 40명이 넘었습니다
1: 네, 충남 아산의 귀뚜라미 보일러 공장에서 70명 가까이 확진자가 나왔습니다 경기 남해양주시의 주야간 보호센터 그리고 포천시 제조업체에서 20여 명의 확진자가 나왔습니다
0: 그리고 걱정했던 설 명절 지나면서 가족 간 감염 계속 이어져요
1: 네이 부산에서 설날 가족 모임을 한 (8명) 중에 (6명이) 충남 보 충북 보훈군에서도 설날 (6명의) 가족이 모였는데 (4명이) 확진 판정을 받았습니다 네. 울산에서도 가족 간 감염으로 (5명이) 확진 판정을 받았고요 청주 같은 경우에는 (4명이) 모였지만 이 (4명이) 모두 확진 판정을 받았습니다. 네. 어, 경기도 여주의 한 아파트에서는 시리아인 20여 명이 가족 모임을 했는데 이 중에 15명이 감염이 됐는데요 아이고. 어, 이 모인 사람 중에 전남 나주에 거주하는 사람도 있었는데 네? 이 나주에서 영국발 변이 바이러스 감염이 있었거든요 어, 이 집단 감염이 변이 바이러스와 연관이 있는지 조사 중에 있습니다
0: 아이고 가족간 감염이 어지고 있습니다. 걱정입니다. 좀 조심하셔야 됩니다. 다음 달에 한미연합훈련 예정돼 있지 습니까 그런데 네네. 합동참모본부에서도 코로나 확진자가 나왔다고요.
1: 네. 이 남북관계에 있어 한미연합훈련이 중요한 변수로 꼽히고 있는데요. 그렇죠. 그 훈련이 4달 네 중순쯤으로 예정돼 있는데 이 코로나19 확진자가 나오는 돌발 변수가 발생했습니다. 우리 군의 작전주의를 총괄하는 합동참모본부에서 확진자가 나온 건데요. 아직 이 확진자의 감염 경로, 그리고 합참 내 접촉자 중 추가 감염자 발생 여부는 확인되지 않았습니다. 다만, 이 확진자와 밀접 접촉한 20여 명이 현재 자가 격리가 됐고요. 경우에 따라서는 한미훈련 일정이나 실시 방식 등에도 영향을 미칠 수 있다라는 관측이 나오고 있습니다.
0: 훈련할 때 지휘부는 이렇게 다 모여서 회의해야 될거 아니에요?
1: 네네. 뭐 그런, 네. 그런 방식이기 때문에 이 훈련 준비에도 좀 차질이 불가피할 것으로 네, 예상이 되고 있습니다.
0: 정부가 백신을 추가 확보했습니다.
1: 네, 정부는 오늘 화이자 백신 300만 명분을 추가 확보해서 2분기에 도입하기로 했고요. 이 노바백스 백신 2천만 명분에 대해서도 추가 구매 계약을 했다라고 밝혔습니다. 예. 이로써 정부의, 정부가 확보한 백신 물량은 총 7,900만 명분이 됐는데요. 이 노바백스 백신 역시 2분기부터 접종을 시작할 계획입니다.
0: 오늘 우리 군이 민간인 통제선에서 북한 주민으로 추정되는 남성 한명의 신병을 확보했습니다
1: 네, 군당국이 오늘 동해 민간인 통제선 검문소 일대에서 북한 남성 한명을 붙잡아 조사 중에 있습니다 합동참모본부에 따르면 이 남성은 오늘 새벽 4시 20분쯤 동해 민통선에서 남쪽으로 이동하던 모습이 CCTV에 포착이 됐고 이에 군이 작전 병력을 투입해서 오전 7시 20분 이 남성의 신병을 확보했습니다 이 과정에서 군은 대침투 경계령인 진돗기 하나를 발령했다가 해제했습니다. 20대 초반으로 추정되는 이 남성은 조사 과정에서 귀순 의사를 표명한 것으로 알려졌는데요. 이 합참은 남아 과정과 귀순 여부 등 세부 사항에 대해서 조사 중이며 해당 지역의 해안 경계를 포함해서 경계태세 전반에 대해서 점검하고 있다고 라 밝혔습니다.
0: 최근에 이명박, 이명박, 이명박 전 대통령 이야기가 많이 나옵니다. 무슨 얘긴가 하면요. 이명박 정부 당시 국가정보원이 어, 국회의원 전원에 사찰을 했다 이런 내용이 있어요 근데이 부분에 대해서 어, 계속 얘기가 나오는데 민간인 사찰 문건 목록을 어, 국가정보원에서 정부위원회에 지금 제출하지 않고 있다면서요
1: 네, 그 이명박 정부 당시 국가정보원이 18대 국회의원 전원 그리고 문화예술인 등그 민간인들을 사찰한 사실이 보도되고 있는 가운데 오늘 국가정보원은 국회 업무보고에서 해당 문건목록을 제출하지 않은 것으로 알려졌습니다 최근 민주당은 이명박 정부 국정원 사찰 문제를 집중 거론하면서 국정원의 정보 공개를 요구하고 있는데요 반면에 국민의힘 측은 이런 의혹을 선거용 정치 공작이라고 맞받아치고 있는 상황입니다 하지만 오늘 국정원이 해당 문서를 공개하지 않았는데요 이에 민주당은 국가정보기관의 사찰성 정보공개 촉구 및 진상규명과 재발 방지를 위한 특별 결의안을 채택함으로써 국가정보원을 압박한다는 라 계획입니다 이와 함께 국정원의 공식 사과도 촉구를 하고 있는데요 이 결의안은 이미 민주당 의원 52명이 발의에 참여했고 여기에는 이낙연 대표 그리고 김태년 원내대표 등 민주당 지도부도 이름을 올렸습니다
0: 이명박 전 대통령 얘기와 이명박 국정원 얘기는 계속해서 이야기가 나올 것 같습니다 저희가 계속 전해드리겠습니다 안철수 대표와 금태섭 후보가 토론을 한다고 했다가 안 한다고 했다 다시 토론한다고요?
1: 네, 이 단일화 과정에서 토론회를 몇 차례 그리고 어떻게 치를지를 두고 갈등을 빚어왔던 그 양측이 내일 모레 TV 토론을 하기로 합의했습니다. 네. 어, 양측은 토론회 방식은 물론 이 성관이가 후보 단일화 TV 토론은 과거에 한 번만 했다고 통보한 것을 두고 네, 충돌을 빚어서 빚어왔었습니다.
0: 어제 민주당에서는 박영선 우상 후보 어, 토론회가 있었어요
1: 네, 주로 부동산 관련 문제가 거론됐는데요 우상우 후보는 박영선 후보의 강남 재건축 재개발 허용 발언에 대해서 민주당 후보로서 적절한 공약인지 의구심이 있다고 라 주장했고요 박영선 후보는 강남 개발은 사례 중 하나라면서 가장 먼저 개발하고 싶은 곳은 강북의 30년 이상 된 공공주택 이렇게 주장했습니다 국민의힘에서도
0: 어, 1차 경선 토론이 있습니까? 있지요?
1: 네 오늘 오후 2시부터 90분간 당 유튜브 공식 채널인 오른소리 TV를 통해서 생중계가 됐습니다 네. 서울시장 예비 후보 경선이고요 예. 후보들은 오늘 오전 일정을 비우고 토론회 준비에 몰두한 것으로 전해지고 있습니다
0: 부산에서도 토론이 있었죠?
1: 네 국민의힘 부산시장 경선 후보들이 어제 이 오른소리 TV 그리고 부산 MBC를 통해서 토론회를 가졌는데요 네. 이 국민의힘은 TV 예능 프로그램 방식을 본떠서 토론회가 끝날 때마다 평가단을 통해서 점수를 매겼는데 점수를 매겨요? 네뭐 승자가 이첫 번째는 박형준 후보 그리고 박민식 후보로 나왔습니다
0: 자, 토론에 대한 토론 잠시 후에 정치연구소 영앤영에서 한번 해보겠습니다 하버드 법대교수입니다 법대교수예요 이분은 역사나 인권에 대해서 공부한 분이 아닙니다 하버드 법대교수가 위안부 에 대해서 망언을 했었는데요 이 관련해서 이용수 할머님이 직접 반박할 예정이라고요
1: 네 일본군 위안부 피해자 이용수 할머니는 현지 시간으로 17일 하버드대 아시아태평양법대 학생회가 주최하는 온라인 세미나에 참석해서 자신의 피해를 증언하기로 했습니다 이용수 할머니는 역사 왜곡을 바로잡으려는 현지 학생들의 요청에 증언을 하기로 한 것으로 전해졌고요 직접 미국에 가시진 않고 페이스북을 통해서 실시간 중계할 예정입니다 네 그리고 오늘 오전에 그 이용수 할머니는 서울 중구 프레스센터에서 위안부 문제를 국제사법재판소에 넘길 것을 정부에 촉구하는 취지의 기자회견을 열었습니다 국제사법재판소 ICJ는 유엔 헌장에 규정된 유엔의 주요 사법기관으로 한국과 입원을 포함한 회원국들은 이 ICJ의 판결을 따를 의무가 있습니다
0: 네, 일본에서는 이용수 할머니에 대한 얘기에 대해서는 전혀 발언하지 않겠다 이런 입장을 내놨습니다 그런데요. 일부 극우 인사들이 이용수 할머님을 비방하는 메일을 발송했다고 합니다.
1: 네, 그제 MBC가 국내 극우 인사들이 위안부 피해자분들을 이 매춘부라고 지칭한 램지어 하버드 법대 교수를 지지하는 편지를 하버드대에 보내고 또 심지어 램지어 교수를 비판한 미국 학자들에게 이메일을 보내 압박했다 이렇게 보도를 했었는데요. 네. 아, 이 교수들에게 메일을 보낸 주체가 미디어워치라는 곳인데 아, 이곳이 이번에는 하버드가 이용설 할머님을 초청해 온라인 세미나를 열려고 하자 그이용설 할머님을 가짜 위안부라고 지칭하면서 행사를 열지 말 것을 압박했다고 어제 MBC가 추가 보도했습니다
0: 네. 어, 저 미디어워치 홈페이지에 가보면 요 본인들이 지금 보낸 메일을 공개해놓고 있어요 공개해, 공개해놓고 공개해 있습니다 아, 이분들이 어떻게 일본 극우도, 극우도 망설이는 말을 이렇게 서슴없이 하는 건지 참 안타까운 내용인데요. 이 극우의 속내는 저희가 나중에, 나중에 조금 시간을 갖고 정확하게 분석해 보겠습니다. 구소속 김홍걸 의원이 재산축소 신고와 관련해서 재판을 받았는데 오늘 의원직을 유지하는 형을 받았습니다.
1: 네 벌금 80만원을 선고받았습니다. 공직선거법 위반 시 국회의원 상실 기준, 의원직 상실 기준이 벌금 100만원이니까 이에 미치지 못하는 액수입니다. 서울중앙지법은 공소사실은 모두 유죄로 인정된다고 라 했습니다 김원걸 의원은 지난해 총선 전에 재산신고서를 제출하는 과정에서 배우자 소유의 상가 면적 그리고 가액을 축소 기재하고 배우자 명의의 상가와 아파트의 임차 전세 보증금 반환 채무를 누락해서 허위 사실을 공표한 혐의로 기소된 바 있습니다 김홍걸 의원 측은 재판 과정에서 본인은 비례대표로 출마했기 때문에 재산 공개가 큰 영향을 끼치지 않았다라고 주장했고요. 재판부는 사실상 김홍걸 의원 측의 항변을 받아들였습니다. 그리고 조수진 국민의힘 의원과의 형량과, 의원의 형량과의 균형도 고려된 것으로 보이는데요. 김홍걸 의원은 선고 직후 취재진에게 아쉽지만 판결을 존중한다라면서 또 죄송스럽게 생각한다라는 입장을 밝혔습니다
0: 조수진 의원도 재산을 누락해서 신고한 혐의로 재판을 받았는데 벌금 80만 원형을 선고받았죠? 네 맞습니다 어, 서로 항소하지 않아서 형이 확정됐고요 음, 인천에서 집단적으로 아동학대에 가담한 교사들이 있었습니다 구속됐습니다
1: 네 장애아동을 비롯한 아이들을 학대한 혐의를 받는 인천의 어린이집 교사 두 명이 어제 구속이 됐습니다 어, 이들은 서구 국공립 어린이집에서 장애아동의 머리채를 잡고 내동댕이치거나 어~ 쿠션으로 내리치거나 이 돌이 막 지난 아이의 서랍 돌이 막 지난 아이를 이 서랍장에 넣고 웃는 모습도 있었고요 어~ 아이가 싫다는데 쫓아가서 물을 뿌리거나 뭐~ 말을 안 듣는다며 이 맨살에 어~ 아이 등을 손바닥으로 때리기도 했습니다. 이런 식으로 이들이 학대한 아이가 모두 10명이고 이 중에 자폐를 앓는 등 장애 아동이 5명입니다 지난해 11월부터 두 달간 CCTV에 포착된 학대 건수가 150여 건이나 되고요 이에 경찰은 보육교사 6명 그리고 원장을 입건해서 수사를 하고 학대 정도가 심한 교사 2명에 대해서 구속영장을 신청한 바 있습니다 어 그런데 이들이 구속에 앞서서 그 영장 심사를 앞두고 피해 아동의 집에 찾아가서 이 부모들에게 잡힐 사과 편지 그리고 과자 바구니를 전한 것으로 확인됐습니다만 예. 이 법원에 나온 학부모들은 진정성 없는 사과는 거부한다며 엄벌을 요구했습니다.
0: 네, 두 명의 아동 학대 가담한 교사들이 구속됐습니다. 그랜드 조선 호텔이라는 그랜드 조선 제주 호텔입니다. 네. 어. 굉장히 특급 호텔이라고 하는데 여성 사우나 창을 투명하게 만들어서 논란이 되고 있다고요네
1: 지난달 문을 연이 그랜드 조선 제주 호텔의 사우나와 이 샤워실 시설 일부가 유리창 밖으로 노출된 채 운영돼 논란을 빚고 있습니다 지난 (15일) 온라인 커뮤니티에 신혼여행으로 제주도를 방문을 했다고 밝힌 작성자가 이 호텔 스위트룸에 투숙을 했다가 피해를 입었다라고 밝혔는데요. 작성자는 스위트룸 전용 수영장과 샤워시설을 이용했다라면서 해당 호텔 사우나 유리창은 미러코팅이 되어 있다고 들었는데 이 마지막 날 산책을 하다가 보니까 외부에서 사우나 내부가 다 보였고 사우나 내부의 온도계 글씨까지 보였다라고 했습니다. 어, 이에 놀라서 호텔에 항의를 했는데 이 호텔은 낮에는 안 보이고 저녁엔 블라인드를 내린다 이렇게 답변했다고 했습니다만 작성자는 본인들이 이용한 시간에 블라인드는 내려간 적이 없다라고 답을 했고요. 이 사진을 보여주며 항의하자 실수로 블라인드를 내리지 않았다는 답을 했다고 합니다 그리고 투숙객들의 항의가 이어지자 호텔 측은 영업방해로 경찰을 불렀다라고도 하는데요 이 논란이 확산되자 호텔 측은 실제로 투숙객이 했던 말을 그대로 언론에 답변을 했습니다 그리고 CCTV를 확인해보니 우려했던 피해는 다행히 없었다라고 해명을 했습니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다
0: 0998 님께서 여주 그 아파트 사는 주민입니다. 아, 아까 시리아인 그 집단 감염이 있다고 했었던데. 다행히 시리아인들 이외에 지역 주민들을 아직 확진자 발생 없습니다. 이렇게 얘기했습니다. 고주홍 님께서도 어 어떻게 반민족 매국 범죄자들이 버젓이 학문적 양심 표현의 자유 등을 논하는가 이렇게 하면서 분노의 문자를 주셨습니다. 미디어워치 들어가 봤더니 머릿기사에 단독이라는 말을 붙여놓고 위안부 이용수 실은 원피스와 구두에 홀려 위안부 됐다 이러면서 위안부 일본군 위안부 피해자 아니다 이런 주장을 하고 있는데요. 어떻게 이런 얘기를 하고 있는지 독일에서 이런 얘기를 했으면 바로 형사처벌됐을 텐데 그런 생각을 조금 해봅니다 교통정보센터 다녀올게요 김한나 씨 주진우 라이브 대한민국 정치에 새로운 백년을 준비한다 2 1세기영 국회 싱크탱크 정치연구소 영앤영 21대 국회에 보내는 비대면 정치 컨설팅 오늘도 뜨겁게 분석해 보겠습니다 정치는 데이터다 정치는 과학이다 박시영 윈즈커리아 컨설팅 대표 안녕하세요 네 반갑습니다 아니다 정치는 촉이다 정치는 감이다 최영일 시사평론가 어서 오세요
2: 네 새해 복 많이 받으십시오
0: 네설 연휴 잘 보내셨죠 그럼요 네. 그럼요 네설 민심
2: 가장 큰화두는 뭐, 무엇이었습니까 제가 들은 거는요 키워드 네. 두 개로 하면 하나 백신 네 4차 재난지원금 아 그렇지요 그렇죠. 두 가지가 관심이 많으시더라고요 박시영 대표님
3: 아, 저는 가족들과 주로 보내서 네. 이야기를 나눈 적이 없는데 아~ 건강 뭐 이런 얘기 왜가족들고 왜 얘기를 안 해요 아, 평소에 정치 얘기는 하고 명절 때는 건강 어, 어.
0: 재난지원금 얘기 많이 하는 것 같고요 네. 그리고 코로나 그리고 뭐 경제 얘기 많이 하는 것 같습니다 그렇습니다 네. 어, 선거보다도 그런데 자 재보궐 선거가 코앞에 다가와가지고 그 무엇보다도 박시영 대표 항상 네. 주장하던 게 있습니다. 이번 이번에는 코로나 선거다. 무엇보다도 TV 토론이 중요하다 얘기했는데 그렇습니다. TV 토론이 설 명절 끝나자마자 시작됐습니다. 됐습니다. 네. 어제부터 어제 자 더불어민주당 박영선, 우상호 예비후보의 TV 토론 어떻게 보셨습니까? 네.
3: 아 진짜 어제 생방송 다 봤거든요. 네. 재밌더라고요. 네, 재밌었어요. 재밌었어. 예 왜냐하면 첫 번째 토론이었잖아요. 네. 스타일이 두분다 되게 이제 말솜씨가 있는 분이고 그렇죠. 발변가라서 네. 어떻게 부딪칠까 굉장히 네. 궁금했는데 처음에 이제 우상호 후보가 좀 인파이터 네. 치고 들어갔습니다. 그렇습니까? 초반에 약간 박영선 후보가 조금 당황해하는 네. 그런 모습이 보였는데 조금 지나자 아좀 평정심을 찾았던 것 같고 네. 중후반에는 오히려 이제 박영선 후보가 조금 더어 주도한 그런 음. 느낌이 좀 들었어요. 근데두 분의 아, 특징 차이가 굉장히 분명하게 맞아요, 드러났다. 맞아요, 맞아요. 아, 재밌게 봤습니다. 네.
2: 그래서, 이, 지금, 저는 박 대표의 분석에, 뭐, 거의 전적으로 네. 같은 공감이고, 요런 느낌 했어요. 타 자에 보면, 음. 운칠기삼. 네. 이, 저, 경기를 주도하는 자가. 네. 근데, 근데 이제 도박은 운이 많이 작용하지만, 어젯밤에 보면서 운삼기사자삼이다. 음, 음. 그니까 운도 필요해요. 음. 변수가 맞아떨어야 되니까. 운이 한 3이야. 음. 그런데 이제 기세가 중요해요. 4. 응. 응. 여기다 자기 능력이 있어야죠. 컨텐츠라든가 네. 뭐 감각이라든가. 이게 한 3인데 어제 보면 기세가 응. 역시 이박전 장관은 응. 기세를 탔다. 전 이런 느낌을 받았어요. 박영선의 기세. 네. 네. 야, 그런
0: 얘기 하잖아요. 내가 출마 선언하니까 당 지지율 오르더라. 이렇게 얘기하는데. 네.
2: 거기에 대해서 이제 뭐 우상호 예비 후보야 당연히 이제 반론을 폈죠. 네. 상황이 좋지 않다. 그래요. 이렇게 이야기를 했지만 네. 두 이야기는 다 맞아요. 둘다 맞는 말이죠. 사실은 네. 이 우상호 의원, 이박전 장관 출마 선언 전을 생각해 보면 외롭고 쓸쓸하다 이렇게 본인이 얘기할 정도로 흥행이 안 되고 있었단 말이에요. 네. 범야권 단일화 시끌시끌할 때 비하면, 네. 근데 박전 장관이 들어오자 사실 우상호 의원에게도 좋았어요. 네. 의좋은 남매 분위기로. 근데 어제까지였고 어제부로 의좋은 남매는 끝이고요. 아 이제는 싸움이 시작됐죠. 네, 시작했죠. 이제 2월 26일 경선 투표 들어갑니다. 네. 토론은 두번더 남았지만 내일 두 번째 네. 그렇죠? 그렇게 보면은 어제는 전초전이었고 이제 제가 조금 걱정하는 건 경선이 굉장히 강해지다 보면 상대 의 아킬레스건을 건드리는데 네. 그러면 돌아오기 어려운 상처를 내는 경우가 있어요. 근데 어제 어제
3: 보니까 어. 어, 어떤 어 적정 선을 지키면서 하시더라고요. 어, 어제는 잘했어요 네, 균형 네.
2: 감각이 그래서 어제 음. 이 소리를 이렇게 뮤트로 묵음으로 하고 보니까. 되게 화면은 분위기가 좋더라고요. 그 저는
3: 서로가 그 어떤 전략을 음. 세운 것이 좀 드러났는데요. 우상호 후보의 경우에는 민주당다음을 강조하면서 음. 내가 적통이다 민주당의 그렇죠. 적통이다 정체성을 음. 명확히 하는 후보는 자신이다라고 이야기하고 싶어 했고 그러면서 친서민 후보다 강남북 격차를 완화하겠다. 이런 어떤 전통적인 이야기를 하면서 안정감은 굉장히 좋았어요 뭐냐 면 음. 거의 원고를 보고 하지 않더라고요.
2: 네, 네. 어, 직접적으로
3: 이렇게 오락 뭐 대변인 올해도 하셨고 네. 어, 그래서 보면 굉장히 진심이 묻어났고 서민적인 어떤 느낌은 들었는데 음. 좀 어, 새로운 맛은 없었어요. 늘 먹던 시, 신선한, 어떤 음식 음. 느낌 신선한 어떤 메뉴가 별로 안 느껴졌고 그런 부분에서 어, 반면에 어, 박영선 장관은 굉장히 좀 생기발랄한 여러 가지 아이디어가 네, 네. 있는 정책을 다채롭게 좀 선보였고 맞아요. 처음에는 21분 컴팩트 도시하고 수직정원 도시 이 문제가 좀 집중이 됐는데요. 그 문제만 가지고 가는 것은 제가 볼 때는 저박장환한테는어 마이너스예요. 음. 어 뭔가 보조하는 게 있어요. 왜냐하면 도시계획 전문가는 아니거든요 본인이. 맞아요, 맞아요. 그런데 어제 이제 소상공인 청년을 위한 정책을 발표했거든요. 음. 그래서 오히려 소상공인과 청년 쪽에 타깃을 하고 있구나. 음. 그리고 이제 우상호 후보는 전통적인 민주당 지지층 진보색채가좀 강한 네. 이런 분들한테 어필하려고 여러 이야기를 많이 하신 것으로 그게 렇 보여졌습니다.
0: 어, 어, 어제 어, 민, 저 박영선, 우상호 두 후보 간의 TV토론이 그냥 탐색전이었다면 어, 국민의힘 부산시장 예비후보들의 토론은 본격적으로... 어? 네. 뭐 시작되자마자 난타전이 시작됐어요. 난타전이죠. 네. 난타전. 박형준, 이현주 서로 정책 검증은 없고 비방만 있었다. 자기네들이 이런 얘기를 하고
2: 있었어요. 어, 서로. 네. 이게 이게 그런데다가 또한 가지는 이제 일부 일부로 해서 1대1 토론 방식을 취했단 말이에요. 예. 네. 박민식 전 의원과 박형준 이제 부산시 경제 부시장 네. 전이죠. 그리고 박성훈. 이제 박성훈 아, 박성훈. 예. 네. 네. 박성훈. 그리고 이제 박형준 동아대 교수와 이현주 전 의원 네. 이렇게 일부일부로나뉘서 1대1 1대1 약간 토너먼트 방식인데 이 중요한 건 평가단이 있었다는 네. 거예요.
0: 그러니까요. 점수를 매겨요. 끝나고
2: 나서 승패를 결정해버렸어. 네. 그래서 이제 첫 번째로는 박민식 전 의원이 이겼고 네. 두 번째로는 박형준 이제 동아대 교수가 이겼는데 지금 말씀하신 대로 이렇게 게임 룰을 정하다 보면 난타전이 안될 수가 없죠. 네. 분위기 좋게 가기가 어렵죠. 그래서 시작부터 이제. 상대의 약점을 파고드는 방식으로 공략이 시작되더라고요. 이현주
0: 예비 후보 박형준 mb 정권의 실세다 얘기했고 박형준 예비 네. 후보자는 또 이현주 박근혜 탄핵 앞장섰다 이렇게 얘기했
2: 아니 박근혜 탄핵을 앞장선 것뿐 아니라 민주당에서 국회의원을 두번 하지 않았느냐 네. 그렇다면 문재인 정권이 탄생한 데 기여한 게 당신 아니냐. 나 본인은
3: 탈당했다 그전에. 예, 네, 예,
2: 네. 탈당했다. 사실 국민의당으로 나왔죠. 그렇게 받아치긴 했는데 어쨌든 이제 이 박형준 후보의 논지는 지금 와서 친히친박 따지는 게 무슨 의미가 있느냐? 그런데 변수 이런 하나 되겠습니다. 얘기를
3: 하죠. 네. 네, 국정원
0: 아
2: 그게 MBA, 또 이제 국정원 어. 사찰 의혹. 네, 그 일은 좀 커지고
3: 있어요. 네, 그게 이게 이슈가 커지고 있습니다. 변수가 될까요? 변수 가될것 같아요. 왜냐하면 오늘 이제 정부위원회를 개최하지 않았습니까? 그 이제 국정원장 그 박지원 원장이 출석했는데 출석 이 문제가 가장 뜨거웠어요. 네. 예. 어, 특히 이제 민주당에서 52명이 이 부분에 관련해서 결의안을 지금 냈거든요. 맞습니다. 그래서 그걸 통과시키겠다라고 나오고 있고.
0: 국정원에서도 국회에서 뭐지 공개하라고 하면 우리는 공개하겠다 이런. 제적
3: 의원들의 3분의 2, 정부 음. 의원들의 제적 의원 3분의 2면 8명이 동의하면 되는데 네네. 민주당 구성원이 그렇게 숫자가. 8명이 됩니다. 그래서 민주당이 만약 에 결의를 하면 비공개를 전제로 네네. 어 사찰 목록에 대해서 구체적으로. 어 확인을 좀해줄수 있다. 여기까지 나온 상황입니다.
2: 정보위에 보고하게 되죠. 그리고 속보로 뜬게
3: 박근혜 정부 때도 음. 유사한 일이 있었다라는 식으로 지금 속보가 뜨고 있어서 근데 국, 이 문제 좀 커질 수 있어요.
0: 국정원 문건의 특징이
3: 뭐냐면요. 음. 누구한테
0: 보고를 해요. 네.
3: 그 보고자가 딱써 있죠.
0: 그렇죠. 보고자가 있어요. 그러면 음. 청와대 누구? 장관의 보고 아니면 네.
2: 민정수석실 그렇죠. 홍보수석실 홍보기획관 홍보
3: 민정수석 정무수석 정무수. 식으로
2: 명칭이 누구? 명시가 돼 있다. 그래서 거. 거. 지금 이것은 이꼭 재보선이 아니라 하더라도 큰 문제예요. 네. 국정원. 개정법이 통과가 됐고 국정원은 개혁에 들어갔고 국내 파트는 다 없어지는 겁니다. 음. 해외 정보에 대해서만 하고 대공수사권도 경찰에 이관하는 거죠. 그렇죠. 그래서 이제 박지원 원장의 역할이 커요. 국정원을 완전히 이제 이 새롭게 개혁을 탈퇴시켜야 네. 되는데, 근데 이거는 어두운 흑역사잖아요. 네. 그러니까 이걸 개혁하기 위해서는 뭔가 법적 절차에 따라서 내용을 당연히 엄정 조사하고 네. 거기에 대한 개선 대책을 박지원 원장 주도하에 내야되기 때문에. 저는 뭐두 가지인데 사찰 대상자에 대해서도 이것은 공개돼야 될 정보죠. 그러니까
3: 지금 사대강 네. 때그 사찰 대상자로 지금 돼 있는 황경단체 쪽에서 요구, 요구를 했어요. 네.
2: 3월 초까지 판단을 해야 합니다. 문원이 네. 답변해 줘야 답변을 줘야 되고, 해 줘야 되고. 또는 정보위에 비공개로 보고도 해야 되고. 네. 그래서 이 문제가 자체로 큰 이슈인데 문제는 아까 말씀하신 대로 보고서에 당시 청와대에 재직하고 있었던 박형준 현 교수의 이름이 홍보기획관이든 정무수석이든.
3: 세 가지가 걸려
0: 있죠.
2: 어, 들어있다면. 있다면 이건 사실은 이 선거에서 굉장히 어, 박 후보에게는 악재가 될 수밖에 없다.
0: 데이터 봐. 그러면 네. 만약에 박형준 후보의 연관성이 나온다면 이 국정원 사찰 의혹은
3: 계속 커집니까? 뭐 어느 정도까지 커질지는 모르겠는데. 네. 선거 지난 일이긴 하지 않습니까? 네, 네. 그러나 이 충격적인 건 뭐냐면 모든 국회의원들. 그리고 1000명 정도 지금 된다는 거 아니에요. 맞아요. 문화예술인 시민나체모그 네. 음. 근데 이제 거기에 보면 굉장히 충격적인 내용들이 많아요. 음. 사실 내용까지도 이제 공개가 어느 정도 될지는 모르겠으나 네. 이제 그 예를 들면 뭐어 세무조사해야 한다. 음. 뭐 이런 기관들에 대해서 네. 단체들 관련해서 음. 음. 그래서 이제 이 부분이 사실로 확인되면 아무래도 어 가덕도 신공항이 최대 이슈로 지금 떠오르고 있는데 네. 그 못지 않게 어쨌든 궁색해지잖아요. 네. 수세 국면에 놓이기 때문에 그렇죠. 박경준 후보가 타격은 입을 수밖에 없어. 저도 저 국정원이 저를 사찰한
0: 있거든요. 예, 네, 나왔죠. 나왔는데 네. 다 지우고 몇달랑넣는데어뭐그 아. <웃음> 어, 외국에 음. 외국에 강연하러 갈때 비즈니스 티켓을 보내가지고 어. 비즈니스 티켓을 탔다. 어. 같이 간 작가가 명품백을 들었다. 어. 그래서 명품백을 든 거를 집중 공략해야 된다. 이런 어. 문구가 나요. 그리고 나와서 보수 언론에서 계속 어. 명품백 쟤네들 진보가. 진보들이. 네, 이코놈이란다고말이야 비즈니스 탔다. 음. 이런 걸로 공격했었거든요. 진보로 가난해야 되나? 그런데 <웃음> 그런 부분이 하나씩, 두씩 이어지고 탐사부도로 이어지면 음. 작은 게큰 폭발력을 가질 수있을요 그런데 저는
2: 이게 아까 문화예술인 얘기하셨지만 MB정부 때 생각을 해보면 굉장히 조용히 방송에서 사라진 인사들이 많았어요. 네. 지금은 이제 JTBC 총괄 사장이지만 손석희 진행자도 그때 사라졌고 뭐 예를 들면 음악 프로를 진행하던 윤도현 네. 가수도 사라지고 김재동 씨고 또 방송이 쓱 빠지고 이런 게 굉장히 많아서 이상하다 이상하다. 신메카시즘 아니냐 이런 얘기가 당시에 많았거든요. 그런데 이게 문건으로 확인이 되면요. 이거는 다 셀럽들이잖아요 소위. 네. 그래서 그러니까 화제를 모을 수가 있다그죠 폭발성이
0: 있죠. 그런데 국민의힘에서는 선거 앞두고 이거 정치 공작 아니냐 이런 얘기합니다. 어제 김연아 비대위원 여기 오셔가지고 왜 하필 지금입니까. 진상규명 선거 후에도 늦지 않아요. 이렇게 얘기하던데. 음, 음. 그 부분은. 아까 어디에...
3: 얘기했듯이 환경단체나 이런데 피해를 봤던 데들이 사찰 대상자들이 실질적으로 지금 국정원한테 그 요구를 했기 때문에 음. 국정원은 답을 할수 밖에 없어요. 3월 초에. 네? 그렇기 때문에 꼭그 여당 쪽에서 추진하는 거 무관하게도 이게 지금 그 나올 수 밖에 없는 상황이 물론 이제 국정원이 그 부분에 대해서 어떻게 판단할지는 아직 입장을 밝히지는 않았지만 공개할지 음. 여부에 대해서는. 그리고 이것은 정치권이 먼저 시작한 게 아닙니다. KBS가 2018년에
0: 보도를 했죠. 단독
3: 보도를 했죠. 음. 이런 문서가 있다. 근데그 뒤에 어, 확인해봤더니 을어이 신뢰성이 있더라. 음. 그리고 그때 그
0: 사찰당한 사람들이 내 나라 내 파일을 하고 그때 소송을 했어요. 음. 음. 소송을 해서 얼마 전에 판결을 받았고 그렇습니다. 얼마 전에 이제 문건을 받았고요. 박노현 교육감 음. 네. 뭐 이런 분들 이게 진행되는 상황이 지금 하필이면 지금인 것 같아요. 그런데 아, 최영일 평론가님. 네. 문재인 정부도 환경부 블랙리스트 만들었지 않느냐 그러면서 네네.
2: 얘기하는 사람들이 있습니다. 네, 네. 아 그게 완전히 다른 게 뭐냐 면 우선 국정농단 때 조윤선 전 문체부 장관 때 네. 블랙리스트 이것은 문화예술인에게 정부가 마땅히 지원해야 되는 것을 정치 성향에 따라서 예를 들어 뭐 세월호 참사의 성명의 이름이 올라갔다든가 이런 문제로 지원금 배제해. 네. 이건 생계를 끊는 일인 거고요. 민간인들. 네. 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 그 네. 활동을. 네. 네. 그리고 지금 이제 이번에 인정된 김은경 전 환경부 장관의 블랙리스트는 나쁜 관행이긴 하죠. 그걸 이제 재판부가 명시했어요. 15명의 공공기관 대표 임원들에 대해서 전임정권에서 이제 임명한 사람들이라는 이유로 사임을 종용했다. 이게 직권남용이 된 거잖아요. 근데 이걸 이제 관행이라고 설명을 했고 또 내정자를 뽑기 위해서 이건 화이트리스트입니다. 다른 정당하게 공채로 응시한 사람들을 배제한 정황도 있었어요. 관행이라고 이제 변호인에이 설명했는데 재판부 간단합니다. 과거까지는 관행이었을지 몰라도 지금은 용납되지 않는 일이다. 네. 그럼 앞으로 이건 개선해야 되는 일이 맞는데 이거 대선에 캠프에 참여해 분들은 다 알지만 네. 과거 여야는요. 치부책이 있었어요. 대선 캠프에서 특보로 활동한 사람들 나중에 우리가 집권하면 그 독립기념관장은 누가 좋을까. 뭐 이런 이제 인사 리스트를 한다고요. 근데 그게. 네. 박근혜 전 대통령 때는 다 대통령의 수첩에 있었던 사람들 아닙니까? 네. 근데 이런 관행은 이제 끊어야 한다라는 게 사법부의 결정이에요. 저는 이거 존중해야 된다. 여야를 막론하고 이렇게 보는데 그 공공기관, 우리가 어공, 늘공 이렇게 부르는데 네. 어쩌다 공무원이 되는 네. 정치권 인사들에 대한 관행은 어, 이러한 이 판결을 계기로 없애자. 그 좋은 일이다. 근데 이거는 이 문화예술인에 대한 블랙리스트와는 다른 차원의 일이다. 네. 민간인 사찰과 예를 들면 공공기관 공수처 같은 곳이 고위 공직자를 감, 감찰하는 것은 다른 의미 아니겠습니까 네. 국민의힘 서울시장 예비후보들 토론
0: 분위기는 어땠습니까 어제 오세훈 조은이죠 그리고 오신한 나경원조 이렇게 나눠서 토론을 했다는데 음. 네. 오늘부터 했어요. 오늘. 네. 그렇죠. 오늘부터죠. 네. 오늘부터. 오후 자, 오신한 후보하고 나경원 후보가 예비후보죠. 두 야. 후보가 당신이 아, 뭐지 오신한 어, 후보가 네네. 나경원 예비후보를 향해서 강경보수라고 이렇게 했어요. 맞아요. 맞아요. 어, 그 얘기가 너무 재밌더라고요.
2: 그러니까 이제 나경원 이 후보는 네. 나 중간이다 음. 이렇게 얘기를 했는데 나경원 이저 후보는 지금 2단계 전략을 명확하게 구사하는 게 눈에 보여요. 초기에 당심을 끌어들여야 할 때는 짜장면이냐 짬뽕이냐. 네. 지금은 짜장면이 필요할 때다. 지금 보수는 보수다. 보수 본색으로 어필했는데 그렇죠. 그 다음에는 지금 금태섭 전 의원을 명절 연휴 마지막 날 만나는 등 중도 행보를 또 한단 말이에요. 조정훈까지 함께하자. 네.
3: 나경원의 전략보다는 금태섭의 전략. 오히려. 네.
2: 그런데 어쨌든 그러면서 서로 취하려고 하는 것은 우리는 중도까지 아우른다. 그런데 네. 나경원
3: 후보가 중도 아니 중간이다 당내에서 음. 이런 얘기를 할 법도 해요. 음. 당내는 에당 그러니까 지지층을 본다. 왜냐하면. 굉장히 극우 성향에 가까운 분들도 꽤 있잖아요 아, 사실은 많죠. 물론 중간간이 아니더라도 그분들하고 음. 상대적으로 조금 가까운 느낌은 듭니다만 음. 어쨌든 뭐 가장 치우쳤다 이렇게 볼 수는 없거든요 사실 음. 음. 그런 측면에서 맞받아친 것 같고요 음. 그런데 이제 조금은 강경 그 보수 색채가 좀 강한 건 사실이죠
2: 근데 이제 오세훈 후보에 비하면 네. 그렇죠 오세훈 후보나 오신환 후보 입장에서는 어쨌든 너무 보수적이다라고 비판할 수는 있는데 저는 격세지감을 느끼는 건 보수적이어서 문제다라고 보수정당 내에서 이게 공격 포인트로 나오는 것은 아 김종인 비대위원장이 참 그동안 중도로 가려고 애를 썼는데 드라이브가 잘안 걸렸거든요. 당내 중진들이 반발도 있었고 우리의 집토끼를 놓칠 수 있겠느냐. 그런데 이제 선거 국면이 닥쳐오니까 이겨야 되잖아요. 그러니까 이제 외연 확대를 위해서 대부분의 후보들이 이 중도 행을 해야 된다라고 하는 혹은 또 좌클릭을 해야 한다고 하는 인식들은 되게 명확하구나 하는 느낌이 들어서 나경원 흥미로운 후보가
3: 대목이에요. 진대제 음. 과거 어, 장관 그렇죠, 그렇죠, 이런 그렇죠. 분들도 영입을 했잖아요. 맞습니다. 그 자문 받고 있잖아요. 맞습니다. 여러 나름대로는 다양한 어떤 색채들을 어, 좀 빨아들이면서 음. 어, 좀 넓히고 있다 외연을 이런 느낌도 맞습니다. 들어요. 사실.
0: 어뭐 강경 보수로 갔다가 지금 중도로 갔다가 음. 어저 정책들도 계속 던지고 있고 나경원 의원이 나경원 전, 전 의원이 지금 뭐 예비 후보죠? 어, 존재감을 좀보여주곤 있습니다.
2: 국민의힘 내에 서울시장 후보 4명의 경선 주자 중에는 네. 나경원 후보의 아까 제가 뭐 은칠기삼 기세가 가장 좀 두드러지기는 하죠. 그렇습니다. 네. 안철수, 금태섭 두 예비 후보 간의 토론은 네. 있는 겁니까?
0: 한다, 만다, 다시 한다고 얘기해서 제가 보기에는 음. 안철수 후보의 t v 토론에 관심은 가장 많이 가지 않을까 이런 생각도 아, 그렇죠. 해봐요. 작전이 일단 가요?
3: 일단 많이 볼것 같기는 해요. 흥행은 네. 되겠죠. 왜냐하면 어, 과거에 t v 토론 때문에 고노을좀 치뤘기 때문에 음. 어, 과연 많이 좀 나아졌을까 네. 이게 이제 대중의 관심아니겠습니까
2: 일단
0: t v 토론마다 주옥 같은 또 말들고 네, 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 말들로
3: 네, 네. 지, 그,
2: 그
0: 관심을 사로잡긴 네, 했었잖아요. 네, 네,
2: 네. 한번은 이제 뭐 말투에서도 누굽니까 하는 또이 말투에다가 뭐 갑철수냐 m 비 아바타냐. 재밌는 어록들을 쌓았지만 네. 본인의 당선엔 마이너스였다. 아. 그것들이. 그래서 문제는 이 지금 이제 추정컨대 많은 전문가들이 혹시 안철수 대표가 좀 토론 트라우마가 있는 거 아니냐. 과거 대선 과정, 지방선거 과정에서 토론에서 계속 빛을 못 보고 오히려 역효과를 냈기 때문에 그런데 이번에 금태섭 전 의원은 사실은 방송패널도 많이 했고 얘기를 잘하는 데다가 네. 이번 명절에 제가 깜짝 놀란 게 새로운 이 목소리 기반의 sns가 지금 클럽하우스라고 화제예요 그런데 국내에 그게 들어와서 막 가입자가 셀럽들이 인싸들이 늘어나고 있는데 금태섭 전 의원이 거기 방을 딱 개설하고 토론하실 분 들어오세요 하고 목소리로 채팅을 하고 있는 거야. 목소리로 네. 채팅을 했는데 일반 마이, 시민들과 일반 시민들이 많이 들어봤습니까? 아 제가 봤을 땐 많지는 않았어요. 많지는 않았죠. 많진 않았죠. 네. 그런데 어쨌든 뭐 박영선 장관도 전 장관도 들어오고 시도는 좋은 건데 네. 그만큼 먼저. 직접 소통에 자신이 있다라는 느낌을 주는데 이번 15일 그 토론회가 무산된 게 네. 지금 서로 공방했거든요. 내탁 네. 공방을. 네. 근데 안철수 캠프 쪽의 이야기는 자 성관이가 단일화 토론을 한 번만 허용한다고 했는데. 이걸 결선 때 써야지 지금 쓰면 안 되는 거 아닌가를 고민하고 있었다는 내용인데. 그건 좀 이해가 안 되는 게. 서, 어, 이해가 안 되잖아요.
3: 선관에서 그렇게 과거 정몽준 노무현 단일화 때한번 했다라고 예시로, 나, 예시로 음. 들었으면 물어볼 거 아닙니까? 아, 그렇죠. 그럼 지금은 어떻게 되는, 이게 물어보면 종편도 생겼고 네. 뭐 유튜브도 있고 다양하게 있지 않습니까? 그럼 뭔가 이야기를 했을 텐데 그걸 확인 안 했다? 안 물어봤다는 거죠. 조금 의아합니다. 네.
2: 그래서 이 대목에서는 왠지 안철수 대표 쪽이 깊이 한 느낌이 되버리면서 음. 괜히 토론을 또 피하는 그렇죠. 분위기가 돼버렸단 말이에요. 네, 그렇죠. 그래서, 그래서 18일은 안할 수가 안 없게 된거안할 수가 된 없고 그렇죠. 그
3: 이미지가 안철수 후보가 용두삼위 이미지가 좀 있어요. 음. 초반엔 기세를 쫙 올리다가 음. 후반 갈수록 좀 힘이 철수. 빠지는. 네, 이게 이제 과거의 정치 경력이 대뿌리가 됐었는데요. 음. 이번에 이제 좀 달라질까? 이걸 좀 봐야 할것 그렇죠. 같고요. 좀
0: 달라지지 않을까요? 체급차가 워낙 있으니. 그런데
3: 18. 저는 안철수 후보 측한테 이렇게 주문하고 싶어요. 뭐냐 면 음. 안철수 후보의 장점은 미래 이미지가 있었거든요. 음. 뭔가 새로운 이미지가 있었는데 네. 어 문재인 정부 출범 이후에는 정부 때리는 쪽에 이제 집중을 하다 보니까 음. 어떻게 보면 정치적 메시지만 난무를 했어요. 네, 반정부에 네, 네. 대한 네. 이미지만 있거든요. 네. 그러니까 미래가 실종됐어요. 그래서 만약에 TV토론회에서 또다시 문재인 정부의 뭐 실정 뭐 정치적인 얘기로만 계속하면 음. 오히려 신선미가 떨어질 거다. 자기 콘텐츠를
2: 보여달라. 근데 그러다 보니까 어제 토론회가 무산되고 결국은 이제 사흘 미뤄져서 다시 잡히면서 여기에 자당의 문제가 아님에도 불구하고 이단계에서는 만나지 않을 수 없는 국민의힘의 김종인 비대위원장이 오히려 개입할 수 있는 틈을 준 거예요. 그래서 뭐라 그랬냐면 은 주어가 빠진 비판을 지금 몇 가지를 내놨죠. 음, 음. 모름지기 정치인이라면 자유롭게 자기 의사표현은 할수 있는 능력이 있어야 되는 거 아니야? 이게 다른 말로 하면 토론 못하잖아. 이런 얘기가 돼버린 거예요. 자유토론을 최대한 보장해 줘야 한다는 그러니까 말이에요. 음. 그래서 자꾸 이 빌미를 주는. 안타까운 뭐 반부 후퇴였다. 18일에 좀 선전하기를 기대해 봅니다. 아, 18일 분위기도 참 궁금해집니다. 네. 자,
0: 재복을 선거 50일 정도 앞으로 나갔는데요. 변수가 있을까요? 조금,
3: 어떤 그 박시영 대표 생각하는 변수. 변수는 어쨌든 아까 있는 TV 토론이나 이런 등등을 통해서 네. 지금 이제 진영별로 단일화를 하고 있는데 음. 민주당 쪽도 이제 후보 선출하면 열린민주당 쪽하고 혼진의 그렇죠. 후보하고 그렇죠. 한번더 단일화를 가질 가능성이 높습니다. 음. 그런 과정 속에서의 상처가 얼마나 나느냐. 오히려 네. 시너지보다는 음. 음. 상처를 줄이는, 상처를 줄이는 게. 게 리스크를 줄이는 게 관건이라고 봅니다. 음. 네.
2: 저는 50일 동안 처음에 이설 설 밥상머리 민심에 재보선 후보들은 그럴 듯한 반찬을 올리지 못했다. 네. 그러다 보니까 명절 연휴 끝나고 나서 이제 불붙기 시작하는 네. 거예요. 그런데 지켜보는 민심은 다시 처음에 제가 말씀드린 화두로 돌아가요 네. 자 백신 접종 시작돼서 코로나19 좀 가라앉는가 그래서 좀 자영업자 소상공인 취약계층 경제가 좀 살아날 수 있는 여지가 생기는가 문재인 대통령 연일 그 메시지를 내고 있잖아요 네. 이제는 일괄적인 획일 방역 아니다 네. 자율적인 방역인데 그 대신 스스로 책임지게 하겠다 이제 완전히 전환이 좀이루어질것 같아요 근데 백신 접종이 약간 아스트라제네카가 문제가 생기고 있잖아요 이것을 이제 얼만큼 정부가 방역을 잘 하는가. 두 번째는 이 긴급재난지원금 4차가 3월 추경돼서 지급될 분위기잖아요. 그렇죠. 여기에 속도를 따라서 민심의좀 마음의 여유가 왔다 갔다 할수 있을 것 같습니다.
0: 재보궐 선거는 여기까지 하고요. 네. 잠시 숨좀 돌리고 와서 저희의 목소리는 대선으로 넘어가겠습니다. 어, 그래요, 그래요. 자. 대선 때 아까 최영일 평론가 얘기대로 재보궐 선거보다는 재난지원금 얘기가 많이 나왔어요. 음. 어, 그리고 재난지원금 얘기가 나오면서 계속해서 어, 목소리를 높인 분이 한분딱 나오셨습니다. 임종선, 임종석, 음. 임종석 실장, 비서실장. 어, 이재명 경기지사한테
2: 이렇게 견제구를 던지는 것처럼 보이는데 요 어떻게 음. 보셨습니까? 그러니까 이제 이게 기본소득을 그러니까 이재명 이 지사가 지금 탄력을 좀 받았죠. 네. 지지율 측면에서 많이 받았어요. 사실 지난해 추석 지나고. 파기환송심에서 이제 무죄가 확정되고 그 그때부터 이제 족쇄를 풀었다 날개를 달았다 이런 얘기가 나왔는데 그때 이제 뭐라고 얘기를 하셨냐면 자 도정에 충실하겠다 사법부에 감사드린다 이런 이야기로 겸손하게 갔는데 그 다음에 사실은 굉장히 여러 정치적 쟁점과 이슈에 또렷한 자기 목소리를 내기 시작한 거예요. 네. 근데 그게 효과가 있었어요. 연말 연초에 지지율이 올랐고 이낙연 대표는 대통령 지지율과 당 지지율에 묶여 있는 상황인데, 굉장히 자유로운 리베로로 활동을 하면서, 이좀 진보적인 색깔을 사이다로 강하게 했고, 그리고 이제 이낙연 대표는 이게 사면론 때문에도 그렇고, 떨어지는 격차가 발생했단 말이요. 에 근데 지금 이제 기본소득을 강하게 주장하기 시작했는데, 어떤 이유에서든 민주당 내에서, 여권 내에서 견제구가 날아오기 시작하죠. 근데 원탑은 항상 견제를 받는 거예요. 런데 이제
3: 이재명 지사표의 브랜드가 몇 가지가 있지 않습니까? 뭐지역화폐도 있고, 응. 또 재난지원금 기본소득, 같은. 재난지원금, 네. 경기도 이제 두 번을 줬는데, 네. 2차 네. 재난지원금을 줬는데, 거기에 이제 뭐 불법 저기 계곡 그런데 그 적치물들, 네. 그 정비안 뭐 이런 네. 것들도 있고요. 어, 보면은 뭐, 뭐냐면 이제 그 행정 경험을 통해서 성공신화를 좀 써왔다는 거예요. 아무튼 네. 일은
0: 잘한다. 이런 성공신화를 이런 이미지가 신화를
3: 있죠. 써왔기 때문에 어, 기본소득은 아직 검증된 바가 없지 않습니까 네. 사실은.
2: 초유의 그리고 일이죠. 이제 그 부분에
3: 대해서는 충분히 논쟁이 있을 수밖에 없고요. 그런데 이재명 표의 기본소득과 관련해서 허점이 있을 수 있는데 그 이재명 지사를 좋아하는 분들은 지금까지 나름대로 경기도표 여러 정책 브랜드들이 상당한 실적을 냈다. 성공을 했다 음. 때문에 기본소득도 뭔가 할수 있지 않을까 이재명이라면 음. 뭐 이렇게 생각하는 견해가 좀 있는 것 같고요. 음. 그러다 보니까 이게 뭐 예를 들면 약간의 허점이 있다 하더라도 음. 바로 지지율이 뭐 연동돼서 빠지거나 이러지는 음. 않는 것 같아요. 맞아요. 그리고 임종석 전 실장은 당연히 반 이재명 비이재명 진영에 공간이 있기 때문에 이낙연 대표가 좀 빠졌기 때문에 그 공간을 좀 치고 나가려고 하고 논쟁적인 지점을 삼은 건데 왜냐하면 지금의 윤석열부터 시작해서 나머지 홍준표 뭐 등등은 거기를 때려봤자 음. 지지율이 워낙 낮아서 아, 지금 그렇죠, 다들 그렇죠. 그 반사익을 임종석 실장님볼 수가 없어요. 때문에 그 타깃을 음. 이재명 지사 쪽으로 잡은 것 같아요. 맞아요. 이제 대선 전략상 잡은 것 같고요. 다만 이제 어 비이재명 반이재명 이 표가 과연 임종석 전 실장한테 갈 거냐 네네. 이거는 조금 더 지켜봐야 할것 같습니다
2: 그래서 지금 이게 이거죠 원탑은 공격받게 돼 있다 네. 원탑이니까 이제 도전자들이 다 사실 예상치 못한 방향에서 예상치 못했던 사람들이 공격이 나올 수 있는데 한 가지는 좀 유념할 대목이 있어요 이재명 지사에게 권고를 드린다면 자 이낙연 대표는 어차피 경합 대상이에요 네. 격찬이 있지만 끝까지 어쨌든 이게 선의의 경주를 해야 되고 여기서 틈을 노리는 게 정세균 총리예요. 네. 자, 이, 이낙균 지사가 빠진다면 내가 대하마가 될수 있을까? 그러면서 역시 기본소득이라든가, 또 이재명 지사의 보편지급이라든가, 여기에 대해서 나를 계속 세우고 있어요. 예. 네. 근데 이제 임종석 전 실장이 등판을 한 건데, 이 내용이, 자, 기본소득이 아니고, 보편임금, 이 생활, 생활임금, 과거 에 얘기했던 다른 개념이다. 그런 이제 비판을, 교황의 이야기를 인용해서 하고 있는데, 사실 임실 임전 실장의 얘기는 하나예요. 말과 태도가 중요하다. 전 어디서 좀어 이거 약간 아슬아슬하다 하는 걸 느꼈냐면 알래스카 얘기를 이낙연 대표가 해요. 네, 그 다음에 바로 사대주의 열패 의식이다 이렇게, 이렇게 얘기해요. 를 이건 굉장히 센 발언이거든요. 그러니까 세계 어느 나라도 아직 한바가 없다. 알래스카 미국의 주정부 하나에 사는 정도다라고 해서 우리가 못 한다는 생각을 버려라. 케이팝을 봐라. 우리가 이 정도 역량이 되지 않았느냐. 우리가 세계 최초로 기본소득을 할 수도 있는 거다라는 호기는 좋은데 네. 이재명 지사가 네. 지금 한 얘기죠. 이재명 지사가 이렇게 치우면 네. 이낙연 대표를 겨냥하여 네. 사대주의적인 열패 의식을 응전했죠. 네. 이렇게 얘기한 거는 좀 강한 비판이었다 그런데
3: 실제로 지금 k 방역 이후에 지금 어쨌든 포스트 코로나 시대에 들어가면서 네. 우리가 세계 선도해야 할 부분들이 꽤 많아요. 네, 많아요. 기본소득도 그런 점에서 어, 굉장히 공론화를 시키고, 네. 그, 저는 당 차원에서 이 문제는 세게 붙는 게 좋다고 봅니다.
2: 아, 세게 붙는 게좋겠죠 각자의 견해를
3: 네. 내고, 자. 그 안에서 평가를 아유. 받는 네. 게좋죠할
0: 말이 많은데, 어. 지금 이재명으로 가서 거기서 블랙홀로 빠졌습니다. 어, 예. 자, 임종석은 대권 행보의 신호탄을 쐈다고 봐도 됩니까? 그렇습니다. 그렇습니까? 저도 그분다? 그렇습니다. 자, 그러면, 자, 이낙연 정세균, 임종석 말고 다크호스가 등장할 가능성이 있습니까?
3: 추장관도 도전할 것 같습니다. 아, 맞아요. 추미애, 추미애 도전, 그리고, 그리고 부장관. 저도 그리고
2: 그리고 그 고정도. 그 정도.
3: 그 정도. 어, 그다음에는 뭐 이제 좀 많습니다. 사실 한 아, 사실 더 많는데. 네. 지대선님 계속 얘기해 주세요. 네. 뭐 예를 들면 정봉주원은 빼 주십시오. 박용진. 네. 어. 박용진. 어. 그다음에 김두관. 네. 김두관. 그다음에 김, 이광재. 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 그다음에 음. 양승조. 음. 자, 양승조.
2: 자, 야권으로는요야권이요 음. 네. 아, 윤석열 뭐, 총장은 전 어렵다고 홍준표. 보고요 홍준표. 네. 홍준표지, 현재. 그 다음에
3: 유승민, 유승민. 원희룡.
2: 원희룡. 원희룡.
3: 그 다음에 또, 이제 뭐, 홍종 전 의원? 정치가 나올까요? 네. 모르겠습니다만.
2: 홍종욱 전 의원은 아직은 뭐, 물음표를 달아야 네. 것 같네요. 그 다음에 누가 있죠? 윤석열 총장은 어렵다.
3: 그 다음에 이제 만약에 안철수 대표가 서울시장 네. 결과에 따라서. 음. 네. 어, 만약에 시장이 당선된다면. 음. 대선으로 또 뛰어들 수도 저는 있다 보고요. 네. 뭐, 오세훈 시장도 마찬가지고요. 네. 그건 좀 지켜봐야 할것
2: 같습니다. 그런데 이제 안철수 대표는 본인에게 악재죠. 왜냐하면 대선을 포기하고 서울시장을 하겠다라고 나오면서 이저 문재인 정권을 심판하기 위해서 단일화를 주창했는데. 이번 서울시장에서 실패하면. 떨어져서는 못 나오고. 되면. 돼서 나오면 더
3: 악재죠. 아니죠. 그건 판단하기 나름. 그렇죠. 국민의힘 쪽의 후보가. 음. 특별히 없었을 때 음. 그렇죠. 나밖에 없다 이렇게 이야기하면서 나올 수도 있는 거거든요. 당선하면 유력한
0: 대선 후보가 되는 거 아닙니까? 아니
3: 그래서
2: 미리 이제 쭉 자락을 깔아놓은 게 저는
3: 김종인 위원장의 머릿속에 그걸 이미 내다보고 음. 어, 그렇게 된다면 국민의힘은 와야 될 수밖에 없고 음. 보수의 중심은 안철수 대표가 가져갈 수밖에 없다. 이렇게 아. 판단하고 있기 때문에 여러 가지 이제 봅니다. 메시지가 계속 나왔던 네. 거죠. 자.
0: 설이 끝나니까 본격적으로어 음. 시작됐습니다 선거철이 시작됐습니다 네. 3월 9일이 벌써 대선 1년 남은 날이에요 그렇죠 네. 그렇죠. 네. 그렇죠. 앞으로 뜨거워질 대권 구도 그리고 서울시장 부산시장 재보궐선거 구도도 정치연구소 영인영에서 벌써
3: 대선 후보 선출 시점 네. 원래 9월 9일까 끝내야 하는데 어, 민주당 입장에서는 그걸 연기하자 일부 주장으 나오고, 나오고 있어서 있죠.
0: 연기하는 게 누구한테 또유리한가요 여기에 대해서 또 이재명 지사는 아무 얘기도 안 하고 있습니다 아니 그렇죠.
3: 사실은 이재명 지사는 내심 9월 9일 날 하길 바라죠 당연히 그렇죠. 지금 앞서 있는 부분 결정대로
0: 자지튼네
3: tv쇼 들으면서 저는 잠시 쉬었다 6시에 돌아오겠습니다
0: 정치호 군소고 영현영 최영일 박시영 두분 감사합니다 고맙습니다 감사합니다.